0: Porque la agricultura nunca deja de enseñar, nosotros nunca dejamos de aprender. Bienvenido a un nuevo episodio de El Agro de Línea. Cada cierto número de años la agricultura revela algún tesoro escondido que ha pasado miles y miles de años. Cada cierto tiempo la naturaleza nos sorprende con descubrimientos asombrosos que cambian un montón de conceptos y paradigmas. Es justamente lo que vamos a hablar hoy con un investigador de la Universidad Arturo Prat los cuales han hecho un descubrimiento increíble en la Pampa del Tamarugal. Mi nombre es Álvaro Seguiel, los invito a ver el siguiente episodio, por supuesto, de El Agro es Libre.
1: En Radio Innovadora con ustedes, Álvaro Seguel. Bienvenidos.
0: qué tal estimados amigos muy buenas tardes mi nombre es Álvaro Seguel y les doy la más cordial bienvenida a este su programa su programa agrícola de la provincia de Linares para todos los agricultores acá de nuestra región del Maule a través de las transmisiones y de las antenas de la 104.1 radio innovadora de Linares y por supuesto saliendo a través de todo el mundo por la señal internacional de Facebook Recuerde que también si quiere revivir este programa, escuchar algún programa pasado, pueden ingresar a YouTube, buscarnos como El Agro en Línea y suscribirse por supuesto y ver todo nuestro contenido. Además, si va eh, rastreando, si está pasando algún arado, estaba trabajando en alguna maquinaria en una oficina, andando en camioneta, le recuerdo también que estamos eh, disponibles todos los programas a través de las plataformas de Spotify, en donde también nos puede buscar como El Agro en línea y puede disfrutar ahí de todo nuestro contenido. Eh, les doy la más cordial bienvenida, les recuerdo que hoy día tenemos eh, cielos nublados en Linares, tenemos a, a, a esta hora 18 grados de temperatura, y está frío después de, de algunas lluvias que tuvimos el, el jueves tuvimos unas precipitaciones por ahí, cambia el tiempo ya, ya estamos en pleno otoño, obviamente ya aquí en la región, así que algunas plantitas ya empiezan a botar sus hojas, ya algunos están prensando en las siembras de trigo por ahí, esperando que caigan agüita para preparar suelo, así que ya está entrando ya la temporada de invierno, se están terminando algunas cosechas, todavía quedan algunas, todavía los amigos esta semana van a partir los manzaneros cosechas de Fuji, en dos semanas más parten las cosechas de Pink Lady. Así que ahí todavía queda temporada. Están cosechando nogales también acá en la zona. Eh, se, están, se están vendimiando. Lo otro también que están cosechando son los amigos de los avellanos también. Y para qué decir, los kiwi que también eh, están aquí en plena cosecha. Así que un abrazo grande para todos los amigos que están en faena. Eh, como siempre acá desde el programa, les deseamos que sea una temporada muy exitosa y que nos acompañen también a través de, de sus comentarios, que nos puede ver a través de la página de Radio Innovadora 104.1 en Facebook y por supuesto también estamos compartiendo en este minuto la transmisión a través de el, nuestra página en Facebook de El Agro en Línea. Eh, estimados amigos hoy día tenemos un programa muy pero muy interesante de esas historias bonitas de esas historias que vale la pena conversar eh, está con nosotros hoy día el director del proyecto Vino del Desierto, don Marcelo Lanino, él es académico de la Universidad Arturo Prat, para la carrera de agronomía, los colegas agrónomos de allá del norte, quien nos viene a conversar hoy día sobre este interesante proyecto. ¿Cómo está Marcelo? Gusta saludarlo.
1: Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por eh, invitarnos a, a conversar de agricultura, a pesar de que estamos... ¿Dos mil kilómetros separados, más o menos? Sí, cuéntanos, Marcelo, tú, ¿de dónde estás conectado? Nosotros estamos conectados aquí en, en estos momentos en la ciudad de Iquique.
0: ¿ya? ¿Desde
1: Iquique? En, la, en la región de Tarapacá, ¿cierto? Eh, ah, como te decía, a más de dos mil kilómetros de distancia de ustedes. Sí, con, sí, sí, sí. Con Sufriendo nuestro, nuestro otoño, ¿cierto?
0: Oye, cuéntame, ¿qué temperaturas
1: están teniendo allá? Eh, ¿han, ¿Han bajado en esta época o no? Mira, nosotros tenemos una diferencia bastante importante entre el, entre el clima de la, de la costa de Iquique ya. y de la pampa del Tamarugal. En el caso de la costa, por supuesto, es más moderada uh -huh. y sufrimos con temperaturas en invierno cercanas a los 12 grados, 14 grados.
0: Mm. O sea, igual tienen, <risa> sí, tienen diferencia. Oye, sí. Marcelo. Bueno, eh, quiero que empecemos a comentarle a la gente sobre el proyecto Vino del Desierto. Por favor, cuéntanos un poco de historia. Hace cuántos años que están trabajando en esto y, y sobre todo quiero que nos cuenten la, la anécdota tan interesante de cómo nace este proyecto.
1: Bueno, este proyecto nace eh, como un esfuerzo de la Universidad Arturo Prat de Quique de recuperar una tradición en lo que es la par en la producción vitivinícola la región de Tarapacá fue una productora importante de vinos eh, desde el momento más o menos del paso de los españoles, ¿cierto? hasta mediados del siglo pasado eh, es, al principio seguramente un vino tipo misa vino ya. para la misa, sí, pero sí. como encontraron de que las condiciones climáticas y de suelo y especialmente las plantas que traían los españoles, se adaptaron muy bien, se transformó en una industria importante que incluso exportaba eh, vino a las minas de Potosí mm. y posteriormente seguramente a la oficina Saletrera. Y, y eso explica un poco por qué en, en determinado periodo de tiempo, en los años 30, en los años 40, comienza un declive importante porque además la fuente, la, el lugar principal donde se producía eh, este vino, que era en, en los sectores de Pica y Matilla, más específicamente en lo que es la que era de Quisma, se expropian las aguas para poder abastecer de agua potable y Iquique. Entonces, al expropiar la, la agua, los agricultores se quedaron sin agua y por lo tanto comenzó un periodo de, de, de declinación que además fue rematada por los efectos de la, de la crisis eh, de la oficina salitrera. Recordemos mm. que la crisis claro. eh, comienza como en los años 20, 30 en donde comienza a haber un, una competencia y comienzan a cerrar la oficina salitrera. Entonces desaparece eh, eh, principalmente como te decía en los sectores de pica y matilla pero también en los sectores ese como, como te mostraba ahí eh, en canchones sí, sí. Eh, ahí había un emprendimiento que ahí estaban realizando unos, unos eh, descendientes Oye, de alemanes Marcelo,
0: Marcelo y esa y esa uva que, que producían ahí de qué sepa era principalmente
1: mira principalmente en esa época en esa en, época en esa época eran principalmente de, de origen español Ya, ya o sea Ten, tenemos, encontramos nosotros, o sea, parte de, del proceso de investigación que hemos realizado como universidad mm. nos ha permitido redescubrir eh, país, por ejemplo, ¿ya? Yeah. Cepa país, que era bastante lógico que existiera porque principalmente fue lo que lo que encontramos en gran parte de Chile, el del Chile pre cepa francesa, ¿cierto? Mm. Y que se encuentra mucho en, en, en estos momentos los pequeños agricultores y que está tratando de ser recuperada. Pero también encontramos una cepa que se denomina Gross Coleman, también yeah. tinta. Eh, Gross Coleman tiene la particularidad de ser una cepa de la cual no se produce vino en Chile, no está en los registros de, de Chile. Nosotros tuvimos que abrir, eh, nos tuvieron que abrir en el SAC en, en la inscripción de Gross Coleman. Eh, yeah. Tenemos alguna noción de que en, en el Perú se utiliza para producir vino, pero en el resto del mundo no tenemos ma mayor información. ¿Y qué particularidad tiene Gross Coleman? Gross Coleman tiene la particularidad de ser una cepa muy antigua eh, y su centro de origen es Georgia, justamente el centro de origen de la vid. Entonces, mm. es una cepa muy antigua.
0: Claro, son antiguas, son de las primeras, digamos. Exacto. Eh,
1: exacto. Entonces, eh, tiene, tiene ese, ese, ese elemento y como nuestra agricultura es una agricultura muy pequeña, tenemos que buscar eh, productos que sean exclusivos. Uh -huh. Entonces, oye, por eso la exclusividad que tiene para nosotros Gross Coleman.
0: Oye, Marcelo, entonces venimos de eh, todo este auge, ¿no? Que hubo en, en las plantaciones eh, vi viñeras, ¿no? Eh, y productoras de vino en la zona, para abastecer todo, el, todo lo que tenía que ver con, con las salitreras, ¿no? Uh -huh. Todas las plantaciones, había su auge, estaban claro. con Gross Coleman y las variedades, ¿cierto? La. Las españolas pre-francesas. Pre claro. Encontramos oye,
1: un, un togontés de hojano
0: también. Oye, ¿y después qué pasó? ¿Qué pasó que se dejó de producir? Uh -huh. Me imagino después que con el colapso de ¿no? la industria salitrera, eh, todo este, todas las industrias se vinieron abajo, la, las periféricas, ¿no? ¿Qué, qué pasó claro. con estas viñas?
1: Desapareció completamente. Ya eh, en pica y matilla se arrancaron las viñedos uh -huh. y, y quedaron una que otra planta ahí como en los, en los huertos familiares o de repente alguna plantita por ahí que, que estaba eh, agarrada de alguna fuente de agua claro. y por lo tanto desapareció completamente y, se, y, y lo, los agricultores de pica y matilla cambiaron sus húbulos principalmente a cítricos ¿ya? Ah, okay. a, a naranja a limón de pica yeah. eh, siguieron con la guayaba con el mango pero, pero cambiaron completamente y como te decía, aquí en, en, en la Pampa Alta Tamarugal había un, un, un par de alemanes que eh, establecieron un pequeño producción y ellos lograron mantenerse un poco más de tiempo en producción generando un vino que se llamó justamente vino canchones.
0: ¿ya? Vino canchones.
1: Vino canchones, que se parece que obtuvo al, algún tipo de reputación eh, y fue reconocido incluso por la autoridad chilena en, en algún momento. Uh -huh.
0: Ya, y, ¿Y después cómo, cómo llegan ustedes? ¿Qué, ¿Qué pasó que llamó la atención ¿cierto? de la universidad y de los investigadores para poder retomar toda este, esta producción en la zona?
1: Bueno, más o menos en los años 80, uh -huh. ¿ya? Eh, la Estación Experimental Canchones, que era un centro... De, de Corfo para el proceso de reforestación de la Pampa. Ya. Eh, entregar, Corfo entregó en la Estación Experimental Canchones a la Universidad Arturo Prat para que pudiese hacer, agricu hacer agricultura del desierto y hacer todo el proceso de investigación.
0: Ya, Entonces, de, de, de la mano, digamos, de la reforestación con, con Tamarugo, ¿no?
1: Claro, claro. Entonces, eh, la, el plan de reforestación de la Pampa consideró algunos tres puntos. Uno de ellos era Canchones, uh -huh. que, que logró tener un equipamiento. Eh, importante y eh, eso se lo transfirió, se le, se le transfirió a la Universidad Arturo Prat para poder continuar el proceso de investigación nosotros allí cuando llegamos, encontramos que había un pequeño viñedo que lo había plantado uno de estos alemanes que te mencionaba ¿cierto? Enrique Frolich que fue administrador Bien. de la misma estación experimental pero que estaba orientado principalmente a producción de uva de mesa eh, nosotros en, hasta ese momento eh, nosotros teníamos varios mitos que nos hacían de que eh, pensáramos de que no se podía producir vino. Uh -huh. eh, estaba el mito de que la ley, eh, al definir las zonas vitícolas, por denominación eh, de origen, de alguna forma restringía ah, de todos claro. esos sectores se pudiese producir vino. Entonces, hay eh, ¿qué eso, que...
0: Marcelo? ¿Por qué? ¿Por qué el tema de la denominación
1: de origen? Bueno, eh, en Chile la la, se, el, la ley eh, la ley establece de que existen zonas vitícolas así es las zonas vitícolas parten en la tercera región uh -huh. y que generan una capacidad de poder eh, tener una denominación de origen uh -huh. el, el caso más eh, más fácil de poder entender es el caso del pisco sí, el claro. pisco es un es un aguardiente ¿Es un destilado de, de, de uva?
0: Por favor, Así, amigos, miren, escuchen y por favor tomen mucha atención de lo que les va a decir Marcelo de ahora en adelante, porque <risa> lo que él va a decir es pero, muy muy interesante y va a cambiar al, a la concepción que tienen algunos sobre el aguardiente y el pisco. Por favor, escúchenlo. Claro.
1: Entonces, el, el pisco, como te decía, es un destilado de uva. De, Así de es, vino, sí. Eh, que, se hace que, que tiene la particularidad de que está restringido a la tercera y cuarta región y por ello se llama pisco
0: así es, fuera Marcelo de... ¿Y, y todo
1: lo que se produce fuera, ¿qué es? todo lo que se produce fuera se tiene que llamar aguardiente. así es. fíjate que aquí en, en, en los sectores de sí. pica y matilla sí. hemos encontrado etiquetas de pisco, de pisco. Uh -huh. pero la denominación de origen restringe, restringe a la tercera e y... uh -huh. internacional Sí. Por eso el, el conflicto que existe con, con los peruanos, con lo, con los peruanos, claro, sí. Eh, sí, con respecto es. a la denominación pisco. Así es. Es decir, eh, pero fíjate que la denominación de origen tiene la particularidad de que protege al, a la, al productor que está generando. Sí, claro. Eh, el, el ejemplo más claro es el pisco, pero por ejemplo, en en nuestra en, en un ejemplo también importante para nosotros es el limón de pica. Mm. ¿Tú has, has probado el limón de pica?
0: Sí, sí, obvio.
1: Tiene, tiene unas características... Cada fin sale. de semana.
0: <risa>
1: junto, junto con el Así es. Pero, pero resulta que en algún momento, alguien, alguien que, que, que se dio cuenta de las características de, de, este, de este limón, Ajá. es que colocó un, colocaron algunos viñedos, según parece, en vallenar. Y en vallenar mm. comenzaron a producir limón de pica. Mm. Entonces, eh, se produjo un problema, porque resulta mm. de que el limón de pica... Tiene que ser producido en pica. Así es. Porque, y esa es la denominación de origen. En estos momentos bueno, bajo una indicación geográfica.
0: Entonces pasaba lo mismo en el tema del vino, ¿no? En el tema del vino pasaba algo similar, eh, no se podía claro. llamar vino, digamos, a lo que no fuera producido entre cierto lugar geográfico.
1: Claro, ese era el concepto que nosotros teníamos. ¿Sí? Pero uh -huh. fíjate que eh, descubrimos, al, al estar revisando, conversando, descubrimos que eso, eso no era cierto. Por lo tanto, descubrimos que se puede producir vino en cualquier parte del país. No hay una restricción para producir vino. Lo que sí tiene el problema que no, lo puede, no puede tener una denominación de origen. Ya, es
0: ah, decir, okay, perfecto. Sí, ¿sí? Eh, Hay productores de vino, por ejemplo, acá en la zona de Parral. Eh, claro, que están produciendo, van a, van a vendimiar y van al SAC, ¿no? a pedir la DO, que llaman ellos, que ¿no? es la denominación de origen. Eh, eh, que es el, el, el documento que, que les da el, el SAC. Claro, y fuera de esto había el mito. Mira, y, y qué bueno que lo esté aclarando, porque yo también, Marcelo, tenía esa, esa noción, ¿eh? de que fuera de este lugar geográfico, esta zona de, 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 delimitada en donde se podía obtener la denominación de origen, el vino tenía otro nombre, o, o, y, y no se me había ocurrido qué nombre podía tener que no, que no fuera
1: vino. ¿eh? Claro, eh, sí. eh, puede, ser, puede ser vino, sigue, sigue siendo vino la ventaja, y, y por lo tanto aquellos que estamos fuera de, de eh, las zonas vitícolas de Chile, tenemos la ventaja de que podemos llamarnos de una forma particular. Mm. Por ejemplo, eh, pa, pa, vino de pica. Sí, sí, sí. Y de esa forma poder eh, colocarle y poder hacer el, el, el trámite para que en algún momento se puede, pueda existir esa denominación de origen. Sí, sí, y de sí, esa sí. forma protegemos el, la producción en determinados sectores. Yo creo que Oye. es una, es una, es una eh, muy interesante alternativa para darle un plus a lo que tú produces, especialmente los pequeños agricultores.
0: Claro. Marcelo, está, vamos a saludar a los amigos que nos están eh, escuchando a través de, la, de Facebook, a Consuelo Flores, Prudencio Antonio Escobar, a Chisen Font, que también hace una pregunta. Mira, él dice, ¿qué significa tener denominación de origen? Esto, bueno, lo que estábamos explicando, Marcelo, pero en, en, en simple, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le podríamos decir a
1: Chisen? Eh, el, eh, denominación de origen es que en Chile tú le, tú le puedes colocar que tiene un, un origen determinado. Por ejemplo, está el valle de. de la Concagua. Eh, el valle de Curicó, tienen denominación de origen. Por lo tanto, uno le puede colocar. El, 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 la denominación de origen que corresponda. Claro. Yo no, no conozco bien si, si Oye. está dentro de, de alguna zona vitícola como para poder definirlo.
0: Oye Marcelo, eh, entonces está todo este tema de curvo, vamos a reforestar eh, cierto parte de, de estas zonas áreas, estas zonas desérticas, vamos a ver qué se puede hacer aquí. En, entre ellos, me imagino que haya mucho profesional no ligado al tema de los recursos naturales, a la naturaleza y a las ciencias naturales, ¿no? Uh -huh. eh, y, y qué descubren, qué ven acá?
1: Bueno, de, descubren de que eh, a pesar de que entre lo que uno pueda pensar respecto al desierto, uh -huh. eh, el desierto es un es un importante productor de alimentos eh, utilizando tecnologías diferentes. Uh -huh. eh, un colega que vino una vez del sur nos decía, oye, eh, revisando los antecedentes climáticos, de suelo y todo. <risa> nos dijo, oye, aquí no se puede hacer agricultura, por ningún motivo. Oye, eh, te, te informo de que llegaste dos mil años atrasado porque eh, en nuestra región, por lo menos, existen antecedentes de, de que es. se está haciendo agricultura con tecnologías adaptadas, y, y, y fíjate que canchones es un sistema de tecnología para hacer agricultura, mm, eh, que de una u otra forma permite de que eh, se pueda utilizar Uh -huh. eh, distintas estrategias para permitir hacer agricultura, una agricultura rentable en estas condiciones particulares.
0: ¿No? Eh, y, y, y lo otro, Marcelo, disculpa que te interrumpa porque uh -huh. este tema es realmente apasionante, estimado amigo, para los que nos gusta el tema de la agricultura, ¿no? eh, y a mí me encanta un poco el tema de la historia de la agricultura también. Oye, gran parte de esta zona ¿no? que hay, tiene concentraciones de sales, por ejemplo, de algunos eh, carbonatos y todo el tema es muy similar a unas zonas del norte de África, en donde se produce mucha agricultura también. Uh -huh. Entonces, eh, claro, es de toda lógica que aquí se puedan empezar a, a crear polos de, de producción agrícola. ¿Qué? Entonces, llegan estos investigadores y, 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 y te hacen ese comentario, y, eh, y, y cuéntame, ¿cómo, ¿cómo sigue la historia?
1: Bueno, después, después de, de eso, en eh, donde la universidad recibió la estación experimental Canchones, comenzamos a hacer distinta, la, distintos trabajos de investigación y uno de los trabajos de investigación consistió justamente en comenzar a, a recuperar esas plantas que se utilizaron durante el periodo en donde se produjo vino. Como yeah. te decía, se arrancaron, pero quedaron algunas plantas, algunos relictos, algunas plantitas en huertos familiares o en sectores en los cuales podían sobrevivir. Todavía uno puede encontrar algunas plantas metidas, por ejemplo, en los bosques de pangos. ¿Ya? Mm -hmm. Eh, y comenzamos a buscar esas plantas porque la idea era poder eh, recuperar esas plantas. ¿Por qué? Porque de una u otra forma nosotros recuperábamos la memoria del vino. ¿ya? Algo, uh -huh. un, un concepto extraño, pero para, sí. ¿sí? para los, para los wine lovers, que, que, tiene, que tiene, tiene su sentido, ¿cierto? Sí, sí, eh, claro. Pero, pero también tenía la particularidad de que esas plantas no teníamos que hacerle un proceso de adaptación a las condiciones climáticas y de suelo y de, suelo claro, y de agua ya. que tenemos. Ya estaban Había, avanzados. Exactamente.
0: Y además, ya está habían ahí.
1: sobrevivido a, eso, a 80 años de, de abandono. Por lo tanto, eh, de, de esa forma partimos eh, haciendo un trabajo en el cual nos, nosotros nos asegurábamos que esas plantas estaban en condición de poder desarrollarse en, 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 en este desierto. Y con ello comenzamos a hacer esta búsqueda. Por supuesto, no uh -huh. teníamos idea de qué cepas eran, claro Y por eso tuvimos que hacer un proceso de identificación.
0: Podríamos comentar entonces que eh, estas viñas antiguas ¿no? se dejan abandonadas y el desierto ejerce sobre ellas una presión de selección, ¿no? Eh, a través de todas sus inclemencias climáticas, ¿cierto? Empieza a restringir agua, empieza a ejercer toda su, su presión de selección en base a las inclemencias climáticas, a los déficits hídricos quizás. Aquí. Y estas plantas de a poco... Te empiezan a seleccionar, ¿no? Y empiezan a seguir viviendo, empiezan a seguir multiplicándose me imagino que muchas de esas empezaron también a, a dar eh, fruta ¿no? Empezaron, quizás algunos al animales de por ahí empezaron a comer, empezaron a dispersar algunas semillas por la iniciación cruzada eh, digamos, eh, diversidad ¿no? genética empezó a haber ahí entre estas viñas que empezaron Exacto. a quedar botadas en, en el desierto ¿Qué? y de ahí de a poco, con esta presión de selección ¿no? que, que impone la naturaleza en esa zona, en la zona árida, en la zona desértica, y esta biodiversidad genética que empieza con, con mutaciones entre ellas, muchas veces adaptativas al, al entorno, empezaron a adaptarse un poco. Cuéntame Exacto. cuáles fueron los
1: descubrimientos que empezaron a hacer. Bueno, como tú decías, eh, ¿Sí? la, eh, pero, pero para tener un poco en contexto,
0: fíjate sí, sí. Que, que
1: la vida... Es una, es una planta que tiene una gran capacidad de lograr mut mutaciones. Ah, y, eso te, y, y eso te explica un poco de, de que tú, normalmente nosotros conocemos el cabernet sí, sí, al cabernet suñón, al merlot, al cirá, al carmener, y, y van saliendo varias. No, y muchas, muchas. Y muchas, sí, muchas sí, sí, Y muchas. Eh, nosotros encontramos, por ejemplo, que uno de los bancos de genéticos eh, importantes del mundo que están en Montpellier mm -hmm. y en Francia, mm -hmm. eh, en, en, en Montpellier, sí, Francia, y en España, y ellos en, en conjunto tienen cerca de 7.000 cepas eh, registradas con ADN. 7.000. Claro, entonces wow. eso, te, eso te indica que la que PID la, que la sí. eh, tiene un muy fácil eh, sistema de, de poder mutar y para adaptarse a estas condiciones. Sí, claro. Nosotros comenzamos a hacer la, esta identificación mediante oye, estos registros Marcelo, de ADN.
0: ¿sí? Marcelo, oye, eh, aclaremos también que estas mutaciones son totalmente naturales. ¿ah? Esto uh -huh. es totalmente natural, aquí no hay nada de de Exacto. transgenia ni nada, aquí estamos hablando ah, que son mutaciones totalmente naturales eh, cruzamientos y todo el cuento es, es, es totalmente natural son, claro, son propias de dirigido. la naturaleza no, claro, claro ni, siquiera, sí.
1: ni siquiera dirigido, o sea uh -huh. como te decía, se arrancaron los viñedos y lo, lo que fue quedando fueron plantas que sobrevivieron eh, por alguna razón que de repente podían estar si, si eh, ustedes tienen eh, precipitaciones cercanas a los 300 milímetros, 400 milímetros más o menos en, claro. en Linares. Nosotros, nosotros el año pasado y el año... En Linares,
0: perdón. Sí, en Linares acá, el, el, digamos lo que debería ser normal, entre comillas, uh -huh. entre, entre 600 y 700. 600, uh
1: -huh. 600 milímetros. Nosotros el año pasado, este uh -huh. año todavía no, 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 no completamos, pero ¿Ya? el año pasado y el, el año antepasado fueron lluviosos para nosotros. Eh, el año pasado tuvimos 4,7 milímetros de precipitaciones.
0: <risa> 4,7
1: milímetros, y fue lluvioso. Y fue un año lluvioso. <risa> nuestro, nuestro promedio de los últimos 25 años, el promedio, ¿Ya? Eh, son 0,6 milímetros. Oh, Ese es el promedio 0, de 25 años. O, sí. sea, o sea, no es nada. No es nah, nada. nada. Y y eh, como te decía nosotros iniciamos un proceso de, de identificación usamos, eh, usamos principalmente ADN para poder identificarlo y ahí logramos encontrar eh, la, país como te comentaba en algún ya. momento, ya. Gross Coleman también, hubo eh, otra que se llama Torrontés ya. Riojano
0: ya. todas es estas, estas con mamá y papá conocidos claro, eran, eran varias antiguas que conocieron
1: ¿qué más claro. encontraron? encontramos también una que se llama Ameur -Bou Ameur pero que tiene más características como uva, uva de mesa, ya. Y, en con, y, y después de hacer los contrastes con ¿Ya? más de, como te decía, con más de 7.000 siete sí, eh, de ADN. Identifi una...
0: identificando,
1: no, buscando, ¿Vale? está clasificando, las
0: poniéndoles nombres, ya. Hubo ¿Vale? una ¿no? que no
1: pudo ser que no pudo ser identificada.
0: Ah, hubo una que no calzó con ninguna otra que ya existía,
1: con ninguna de estas 7.000 que están registradas no. y, y, y nosotros hicimos el recorrido en Chile. ¿Ya? ya en línea latina se ¿Sí? hizo la búsqueda ¿Ya? Y ahí, ahí se pudo identificar solamente la cepa país wow. después en Francia que ¿Sí? se, perdón, prim, eh, primero en España ¿ya? ¿Sí? Y, después, y terminamos en Francia llevando las la últimas dos que no habían podido ¿Sí? ser identificadas y ahí nosotros hablamos por eso nosotros decimos que recorrimos cerca de 7000 eh, registros de ADN ¿Eh? como no pudo ser eh, ¿Y, y, y de esos 7000 registros de ADN que ya existían hubo una
0: que estaba ahí en la pampa de, y, y no fue no fue identificada con ninguna otra
1: no pudo ser identificada con lo que sí. está con todo lo que estaba registrado qué significa eso Marcelo significa eso que la conclusión a la cual llegamos es que uh -huh. eh, encontramos una planta que sufrió algún tipo de mutación probablemente por este proceso de selección wow. que se produjo, que se habría producido dentro dentro de la región ya y eso fue reconocido por el Servicio Agrícola y Ganadero porque hicimos un proceso ¿Sí? de registro de, ¿Sí? de, esta, de esta cepa. Sí. Eh, con la importancia que tiene eso. O sea, imagínate poder, poder hablar de, de una, como en zona de, una, de una manzana de, de linares. Exacto. Oye, ¿cuánta, ¿cuántas variedades se habían registrado antes? Eh, en estos momentos en Chile existen, eh, no recuerdo si tres o cuatro registros ¿Ya? de eh, cepas. Eh, que, cuyo origen es Chile es chileno uno de ellos es de línea mm -hmm. ya y otros dos son de una empresa privada que han estado realizando registros pero principalmente como cepas eh, de uva de mesa mm -hmm. ya y la cepa que nosotros encontramos que la llamamos tamarugal cepa tamarugal qué bonito claro, esa es la primera cepa vinífera registrada en el servicio agrícola y ganadero chileno ah.
0: ¡Qué potente! Oye, Marcelo entonces encontraron una planta que había resistido ¿no? Gracias a sus mutaciones a sus cambios, que, que no es igual a ninguna otra de las 7000 cepas que existen, es única del Tamarugal, y ustedes la encontraron ahí y vamos a saber en el próximo bloque, porque vamos a ir a una pausa comercial, estimados amigos, ¿qué es lo que están haciendo los amigos aquí de Vino del Desierto, con esta planta que encontraron Ahí, en el desierto. Vamos, estimados amigos, a una pequeña pausa comercial y ya estamos de regreso, de vuelta aquí con, la, con Marcelo Ananino hablando sobre la Pampa, el Tamarugal y esta nueva cepa que encontraron. No, vamos al corte y regresamos. Este programa, amigo mío, no es mío, es nuestro, es de todos ustedes, estimado amigo, usted, amigo agricultor, estimado amigo profesional, estimado amigo, hay que trabaja en los campos, que están ahí en las cosechas, que están en las poas, en los raleos, en los riegos. De ustedes es este programa, estimados amigos, que estamos acá teniendo una interesante conversación con Marcelo Lanino, director del proyecto Vino del Desierto, eh, contándonos ¿no? esta historia muy apasionante que nos fuimos, pero la primera media hora pasó volando, escuchando la historia y el relato de Marcelo de cómo han encontrado una cepa nuestra, una cepa adaptada a las condiciones climáticas de las zonas desérticas del, del, del desierto eh, ...tremendo descubrimiento, ¿no? Una cepa nueva, una cepa de uva vinífera aparte... Que, ...que cumple todas las condiciones para poder ser todo un éxito... ...abre un montón de oportunidades, estimados amigos, para la zona... ...y de todo eso vamos a estar hablando con Marcelo... ...pero antes, como siempre, para los amigos exportadores... ...voy a comentarles que el dólar en Chile repuntó en la jornada de ayer... Y se hacen la pregunta, ¿no? ¿Qué pasará con la divisa en la próxima temporada? La moneda avanzó tres pesos, llegando hasta los 711 pesos con nueve centavos el día de ayer. Y es que tras tres días seguidos a la baja, el dólar en Chile repulta en medio de una corrección de precio del cobre, nuestro principal producto de exportación, obviamente. De acuerdo a lo señalado por Bloomberg, la divisa avanzó tres pesos, llegando a los 711 pesos pesos con 9 centavos, en tanto el cobre experimentó una leve baja de menos del 0,1% que lo dejó con un precio de 4 dólares con 0,8 centavos la libra en la bolsa de metales de Londres. El fuerte crecimiento, lo comillas, esperado para la economía de Estados Unidos para este año, que llegaría a los 6,5%, y un desempleo del 4,5%, siguen impulsando a las bolsas y, por supuesto, hacen que se fortalezca el dólar. Eh, ayer vimos también los nuevos máximos en el S&P 500 y el DJ 300, que son unos índices de bolsa, ¿no? Son un, una, un, para que usted entienda, un conglomerado de muchas empresas que juntan sus acciones en estos índices, que invierten en la bolsa de, 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 de valores. El mercado está a la espera de lo que pase también la próxima semana con los resultados empresariales del sector bancario. En caso de superar las expectativas, eh, debiéramos ver nuevos máximos en las próximas sesiones. Obviamente, si toda la economía norteamericana se fortalece, también lo hace el dólar. Así que quedamos, estimado amigo exportador, en 711 pesos con 9 centavos el dólar, el tipo de cambio, estimados amigos. Esti volvemos a la viña, <coughs> volvemos, estimado amigo, aquí a conversar ¿no? con Marcelo sobre este interesante proyecto. Oye, Marcelo, síguenos contando entonces, encuentran esta nueva cepa, la registran, le ponen el nombre, ¿no?, la... Eh, tamarugal, si no me equivoco. Tamarugal. Oye, eh, y cuéntanos qué características tiene esta uva de racimo largo, racimo, racimo compacto, uva tinta, uva blanca.
1: Bueno, en, en este caso, Tamarugal es una cepa de tipo blanca. Ya. ¿ya? Con... Eh, de, de forma eh, oh, eh, redondeada. Y eh, uh -huh. Eh, Racimos relativamente suelto lo, lo que facilita y evita problemas de, 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 de pudrición, ¿eh? claro. Sí. A pesar de que nuestras condiciones climáticas son. Sí, claro, son de, totalmente de, favorables. Eh, de hecho, pero, eso puede no.
0: ser, estimados amigos. Mira, disculpa, Marcelo, como <risa> para tratar de. Son de, de temas estos que, que le gustan a uno que es ñoña del tema, ¿no? Pero <risa> imagínense, amigos, que estas cepas ¿no? empiezan a mutar y empiezan a. a a ver un montón de variedades, ¿no? Variedades nuevas. Algunas de racimo compacto, otras de racimo suelto, como aquí nos comenta Marcelo. Quizás las de racimo compacto eh, las atacó un hongo, y al atacarlo un hongo, la fruta se pudrió y la fruta murió. Pero la de racimo suelto, ¿no? Como tenía estas condiciones de mejor aireamiento, siguió viviendo y se siguió multiplicando, y siguió si, y siguió, siguió, ¿cierto? Hasta el día de hoy. Esas son las presiones naturales ¿no? de selección, de evolución, ¿no? Que hablan mucho eh, eh, sobre la teoría adaptativas ¿no? que tienen algunas eh, especies, que hacen posible y, y que nazcan estas nuevas especies con diferentes características adaptadas a los, a los diferentes sectores. Claro. Eh, es, es un tema apasionante, de verdad, a mí me, me vuelve loco. Sí, es súper sí.
1: entretenido, de qué forma y, y, y cómo nosotros, los profesionales del, del agro, eh, utilizamos los distintos recursos, tanto de la planta como del mm. ambiente, eh, y los manejos culturales para poder adaptar a las plantas. Oye, eh,
0: entonces cuéntame, me imagino que empezaron a multiplicar
1: la, las plantas y empezaron a hacer plantaciones, claro, cuéntanos estamos, un poco estamos, eso. Estamos en un periodo en, un, en donde mm. hemos eh, instalado, principalmente en la estación experimental Canchón, en la, pre, en la principal producción, yeah. eh, Estado, eh, aprendiendo, porque eh, te imaginarás de que eh, une una industria que, que tiene solo 15 años, eh, en donde comienza desde la universidad a tratar de, de generar, nosotros partimos haciendo un vino artesanal, es decir, yeah. con pizza, a pizza. Y eh, cuando nosotros logramos traer un, un enólogo que nos no asesorara, porque nosotros somos agrónomos, y, la, y la, el, el enólogo es, el, es el, el, el profesional que lleva el proceso de Claro. logramos traer un, un enólogo que nos asesorara, encontró que en nuestra fiesta de la Vendimia, en donde nosotros hacíamos el pizza-pizza...
0: Wow. Fiesta de la Vendimia en... el Tamarugal, hay que, hay que visitarlo...
1: Por y, favor, y, que pase la pandemia. Y hay que, hay que... Pero, fíjate que una, uno, eh, como nosotros estamos en el desierto, casi todo lo que hacemos es innovación. Y sí, si tú buscas en Facebook, sí. vas a encontrar la primera fiesta de la vendimia virtual que realizamos. Oh, no te puedo creer. Mira, sí. la vamos a buscar y la vamos a compartir. Exacto, porque, porque eh, la verdad es que el año pasado la, la pandemia nos pilló, nosotros habíamos preparado una, una fiesta de la vendimia eh, mm. Oye,
0: Marcelo, sí, sí, sí. pero espérame, an antes, antes de eso, eh, cuéntanos sobre el proceso de, oye, dijeron, oye, tenemos esta cepa nueva, no calza con ninguna, la, la registraron, oye, tenemos que hacer una plantación, hacer una viña con esta cepa y obviamente hacer un vino, ¿no? Exacto, exacto, y comenzamos. Y partió comenzamos. todo ese proceso de trabajo, y ahí es donde tú cuentas que aprendieron, claro, porque me imagino que tiene podas diferentes, por ejemplo acá se usa mucho el cargador apitonado cargador, mm. ca pitón cargador eh, ver sistemas de poda nuevos, sistemas de riego también, Exacto. y empezaron también a hacer un tema de investigación, me imagino para ver cuál de todos estos métodos culturales de riego, de fertilización, de poda, calzaba con
1: esta cepa nueva, ¿no? Claro, porque eh, yo te he mencionado que nosotros denominamos que nuestro proceso es lo que nosotros llamamos un proceso de investigación aplicada es decir, vamos haciendo el, eh, la investigación, vamos introduciendo las modificaciones y vamos realizando los cambios requeridos para, para poder adaptarnos. Nuestro sistema de riego, por supuesto, no, no está en base a, a secano, ¿cierto? Eh, está en base a riego por goteo. Extraemos la agua de las napas de, de, de la pampa, que son napas eh, importantes, especialmente en, en canchones, son aguas de relativamente buena calidad y utilizamos riego por goteo. Y vamos adaptando y vamos eh, conociendo. Te, te mencioné que nosotros habíamos encontrado oh, cinco cepas, por supuesto las cinco cepas tienen requerimientos de riego, de fertilizante, de manejo diferente. Por ejemplo, Gross Coleman eh, comienza muy temprano, eh, Tamarugal es un poco más tardía eh, y estamos tratando de afinar los, los manejos que permitan tener un adecuado eh, desarrollo para la, pensando en la calidad del vino eh, Tamarugal es una, es una cepa muy productiva eh, hemos medido hasta 20 kilos por planta lo cual es, eh, es un exceso ¿ya? Eh, tenemos que realizar una una, una una descarga importante la idea es dejarle un máximo de 5 kilos por, por, por planta y de esa forma poder obtener un, una buena calidad de la vinificación. Pero, como te mencionaba también, nosotros realizamos un proceso en el cual no solo eh, hemos estado trabajando en el viñedo, sino que también en el proceso mismo de vinificación, claro. y pasamos de, de una vinificación tipo artesanal, con pisa-pisa, como te decía, sí. a un proceso semi-industrial, en donde eh, logramos adquirir, eh, gracias al apoyo del gobierno regional, y del Consejo Regional de Tarapacá, por medio de un proyecto FIC, mm. logramos eh, adquirir el equipamiento para tener un proceso ya eh, semi-industrial eh, para poder eh, obtener vinos ya de calidad. Los primeros vinos que generamos eran un vino que eran eh, probablemente muy similares a los vinos que se producían antiguamente, que eran denominados vinos tipo oporto, es decir, mm. un vino. Eh, con una muy alta graduación alcohólica, 17, uh -huh. 17,5 grados fácilmente, claro,
0: es que ahí es, 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 a ver, se te vienen un montón de, de ideas a la cabeza, porque si es una, una planta que está creciendo ¿no? en condiciones tan extremas de en condiciones climáticas tan extremas, ¿no? Con tanta baja eh, disponibilidad de agua, con temperaturas extremas tú te pones a pensar, debe producir una fruta to totalmente concentrada, con mucho sabor, mucho aroma, mucha concentración de azúcares, y que yo creo que es algo que buscan la mayoría de los enólogos para una
1: materia prima ideal para poder vinificarla, ¿no? Claro, porque te, te permite un poco ir variando. ¿Mm. Nosotros comenzamos a hacer cosecha en mayo. ¿Ya? ¿Ya? Y de esa forma llegábamos con, con una fruta, con una muy alta concentración de azúcar y llegábamos a, es, a ese vino tipo Porto. Hoy día estamos cosechando en, en, en marzo, eh, estamos eh, todavía en, en periodo de cosecha, eh, y porque hemos ido buscando disminuir el grado alcohólico y por lo tanto hay varios manejos que tú puedes hacer para obtener vinos diferentes a partir de una, de una misma cepa.
0: Claro, porque me imagino, que si tiene, por ejemplo, debe ser una, una fruta muy dulce, ¿no? Con mucha concentra mucho sólido soluble, mucho azúcar en, en, el, en el mosto. Sí. Eh, debe, al tener tanta concentración de azúcar, eh, que al final el azúcar es el que se transforma en, en alcohol a través de la fermentación, ¿no? Claro. Para, eh, Debe, debe quedar un vino muy alcohólico y dulce además, porque, porque obviamente se tendría que cortar la, la, la fermentación alcohólica en algún minuto, y sí. todo el azúcar que está entre medio y el mosto no, no, no se deberá consumir, deberá quedar algo ahí. Claro. Eh, dime tú si estoy en lo cierto o no. Eh, sí. Es lo que es lo que uno podría, digamos, eh, pensar, ¿no?, que, que debería ocurrir. claro eh, ¿Y Porque, lo, él, y lo eh, porque mira, el gran problema es que tienen eh, quizás algunas uvas acá en la zona central, eh, y pr problemas que tuvimos principalmente este, este invierno, eh, con la lluvia que tuvimos en, en, en febrero, que, que, que muchas uvas se estaban vendimiando con muy poco grado BRICS, eh, muy poca azúcar ¿no? en, en, en la uva. Muchos agricultores acá en la zona también que le castigaban la uva por no estar dulce, obviamente, las empresas, las viníferas de acá castigan al, a, la, a, la, a la uva que está con baja graduación BRICS. Eh, y muchos eh, amigos ahí, eh, productores de viña estaban produciendo uva. a mí me lo comentaron mucho, oiga, tuvimos que cosechar así, tal cual estaba, porque ya no nos daban más los grados Briggs. el clima estaba frío, aparte que llovían algunos días, entonces estaban, pero muy, muy complicado cosa que allá, obviamente ustedes tiene el otro, el, quizás el otro problema se pasaron Exacto. para tener eh, azúcar oye, impresionante Marcelo uh -huh. Mira, nos van quedando 10 minutos de programa Oye, pasó volando Es brutal eh, la historia Muy interesante, quiero que me comente Cuántas eh, fermentaciones Ya han hecho, cuántas temporadas digamos, Han, han tenido, cuántas vendimias Y cómo les ha pegado este tema Porque este tema calza justo con el tema Cultural de la zona Todo lo que tiene que ver con Con la, con la industria gastronómica ¿no? Que es tan importante y tan empujante Allá en, el, en, en la zona norte de nuestro país Que en, con un turismo pujante, y cuéntanos también sobre eso, cómo les ha pegado el tema del coronavirus, obviamente imposible no hablar de eso, eclipsa casi todas las noticias, también en, en el normal desarrollo ¿no? de, de este proyecto.
1: Bueno, nos ha afectado, ¿cierto? Parte de lo que nosotros estábamos desarrollando era aparte sí. de los descubrimientos que nosotros tuvimos, aparte de, de, de la cepa, nosotros descubrimos que nosotros, nosotros como agrónomos estamos dedicados a producir la planta, pero resulta... De, a, a producir la fruta. Uh -huh. Pero resulta de que eh, hay otras externalidades, por decirlo así, que acompañan, en, en, en este caso, la producción de, de, de vino. Y justamente lo que tú decías, eh, descubrimos de que existía un interés de la gente por conocer la agricultura, y por conocer especialmente la agricultura del desierto. O sea, es, es atractivo para la gente... Que, que no está acostumbrada al campo, el conocer un, un sistema de, de producción. Y en, el, en nuestro caso particular, el, 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 el ser una agricultura de desierto llama muchísimo la atención. Claro. Más aún si estás hablando de vides, en donde, como te decía, nuestros próximos competidores o, o, o nuestros próximos viñedos están a 2.000 kilómetros, sal, salvo lo que eh, wow. hay que están realizando en, en San Pedro de Atacama, que ellos también uh -huh. tienen una, una pequeña producción. Pero 2.000 kilómetros en este ambiente de desierto llama muchísimo la atención. Y Iquique es una ciudad eh, eminentemente o, o muy turística, y en donde eh, gran parte de los turistas, el 90%, uh -huh. sobre el 90% de los turistas se quedan en Iquique, van a la playa, a Cabancha, claro. van a la Sofri, y, y recogen, eh, eh, y por lo tanto, hay un mercado importante para llevar turistas de Iquique hacia el interior, para que conozcan la pampa del Tamaruelo, claro. uh -huh. y, de, y el desierto, y, y nuestra producción llamó muchísimo la atención. Entonces encontramos un nicho, que por supuesto se ha visto afectado actualmente, no, no estamos uh -huh. realizando, eh, pero nosotros hemos implementado como universidad una ruta del vino del desierto, ah, la idea poder mostrar este, este elemento y poder incorporar agricultores que puedan realizar la, la misma. Los grandes problemas que, que todos los agricultores tenemos es qué hacemos con nuestra producción. Sí, claro. Si la vendemos, eh, van a aparecer las industrias que van a, van a tener su... Mm. Cortan su, su cola por ahí.
0: Su comisión.
1: Su comisión o parte de los costos, etcétera, lo cual, lo cual representa un problema. Sí. Nosotros como universidad lo que pretendemos es poder procesar y que, y que el agricultor mismo tenga la posibilidad de vender su vino en su terreno ah. haciendo este enoturismo de forma tal de que puedan obtener eh, precios elevados por su sí. vino. Nos, nosotros como productores, co, como consumidores, ojalá sea lo más barato posible, pero nosotros mm. como productores lo que buscamos es justamente producir, claro. generar un producto que tenga un valor agregado, y ese valor agregado está en la agricultura, Oye, cierto, y en la, en la cepa tamarugal.
0: Marcelo, ¿y, y, y agricultores de allá a la zona, que quizás hacen pequeña agricultura familiar campesina?, eh, ¿Pueden eh, acercarse ustedes, eh, quizás buscar algún modelo cooperativi de cooperativismo para poder eh, producir y multiplicar esta cepa? Eh, es, ¿Están es trabajando idea. con agricultores de la zona?
1: Estamos trabajando con eso, sí. estamos trabajando con la empresa privada. Actualmente nos, nos está apoyando eh, TEC, Quebrada Blanca, yeah. eh, que, que nos está apoyando en, en la parte de financiamiento y nos está permitiendo poder llegar a los agricultores para poder transferir. Estamos trabajando con eh, Viña Santa Carolina, que son los que nos asesoran en, en el proceso de, de elaboración de vino, eh, de forma tal justamente de poder, eh, este conjunto de eh, experiencias que hemos desarrollado como universidad, este conjunto de, de descubrimientos que hemos tenido, eh, toda esa información, toda esa experiencia, no, nosotros nos hemos equivocado en muchas cosas. Y, es, y a partir de, ese, de esa equivocación hemos aprendido y por lo tanto le estamos entregando ofreciendo a los agricultores oye, aquí tienen una alternativa uh -huh. a lo que producen de forma tal de que le damos el paquete completo plantas sistema de producción el manejo del sistema de riego fertirriego, podas, etc. Y le, y le ofrecemos también oye, una alternativa es que ustedes pueden vender directamente uh -huh. su vino y lo asociamos como decía, a esto de neoturismo. Y tú también señalabas de que como Iquique es una ciudad turística, la gastronomía ha sido sí. eh, eh, un importante factor y también nos llamó muchísimo a nosotros la atención, también mostraron mucho interés por tener un vino de la región, eh, conociendo que existe una historia, pero también que, que exista un vino que tenga calidad eh, comercial eh, para poder ser presentado a los turistas y poder participar, no solo del de maridaje, sino también como parte de la, de la, de la formulación de, la, de los alimentos. Claro, especialmente es que, marisco y pescado que son.
0: Es, que, ¿no? es que eso justamente te iba a decir. Una cepa blanca del desierto viene a cerrar este círculo gastronómico, este mariaje, ¿no? De que tiene que ver con los mariscos, con los pescados, que. que que cocinan mucho allá en la zona norte, uh -huh. oye, viene a cerrar y hace un paquete, pero redondito, ¿no?, para poder entregarle a algún turista uh -huh. eh, de cualquier parte del mundo que venga a, a visitar esa zona. Realmente es, pero muy, muy interesante.
1: Pero, pero además, fíjate, de que, de, de, turismo, gastronomía, y también fíjate que se han incorporado otras, otros eh, productores, otros emprendedores que están haciendo uso de, de insumos que nosotros generamos. Por ejemplo, pasas. Pasas bañadas ah, sí. de chocolate, mm. ¿cierto? O pasas mm. destilados, como macerados, como, eh, como
0: los enguindados,
1: ¿no? Como los enguindados, sí. ¿cierto? Eh, muy, popular,
0: muy popular acá en la zona.
1: <risa> Pro, product, productos eh, que, que reutilizan algunos algunos elementos, como oye, por ejemplo los corchos.
0: Oye, pero ¿ya? es que, Marcelo, es que, es que eso, hablamos ahí, ¿no? sobre las oportunidades que abre esta nueva cepa, porque claro, y obviamente el trabajo que hay detrás de, la, de, de sustentabilidad, ¿no? porque imagínate el día de mañana con este cambio climático, y todo, que, que, que todos está, tenemos que empezar a aprender a producir sin agua, el agua es un recurso totalmente escaso, y no vamos a tener más disponibilidad de aquí en adelante, entonces si tú me dices que hay una cepa, que prácticamente está adaptada a cero eh, precipitaciones durante el año, es, es algo para ponerle los ojos, por lo menos. O sea, es, es un tema que tiene que ver con sustentabilidad y todo. Y, 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 y todas las oportunidades que abre para la zona, ya no deja de ser el desierto que uno tiene el concepto de un desierto árido, lleno, eh, cierto sin oportunidades, un desierto que, 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 que muchos piensan que que es algo ario, algo seco, algo que, que no tiene vida, viene a cambiar ese, eh, un peladero, claro, viene a, cam, a cambiar ese concepto, hoy día claro. el desierto con esta nueva cepa sí tiene oportunidades, el desierto sí es una opción de desarrollo, el desierto sí es una oportunidad de sustentabilidad al sector agrícola, de, de, de reemprendimiento, ¿no? Y Juvio, si hay una persona ahí, quizás un joven, ¿no? Un joven de una, de una localidad apartada de esa zona, por ejemplo, hoy día perfectamente puede hacer estas pasas con chocolate y venderla por Instagram, llegar a, a, mo, a un montón de lados. oye, pero abre un montón, un montón de oportunidades Te, estamos hablando, ¿no? pinceladas, pero uh -huh. este es un proyecto magnífico, oye Marcelo, voy a revisar el, los mercados si no me retan los agricultores acá <risa> y volvemos oye. ya con la última parte estimados amigos, frutas en lo ayer, hoy día empezaron, miren, a llegar caquis desde la región de o Higgins 270 mil pesos el beans de 450 kilos. Durano, 230 mil pesos el beans de 400 kilos. Limones, 12 mil eh, pesos la malla de 18 kilos. Manzana, set, eh, 220 mil pesos. Varía eh, Fuji, eh, 220 mil pesos el beans. Tenemos a 200 mil pesos el beans de 450 kilos. Y tenemos uva, eh, uva de mesa a 8 mil pesos la bandeja de 18 kilos. Hortaliza, estimado amigo, los amigos de O'Higgins han llegado con harta hortaliza: harta cebolla a eh, 4 mil 900 pesos la malla de 18 kilos. Choclo. A mil, eh, perdona, 150 pesos la unidad. No han dejado de bajar el choclo, estimado amigo. ¿eh? Así que 150 pesos la unidad de choclo. Tomate, 14,600 pesos la bandeja de 18 kilos. Zanahoria, a 4,500 pesos la bandeja de 18 kilos. Y zapallo camote, tenemos a 291 pesos el kilo. Por, eh, por supuesto eh, Camote y los animales estimados amigos, si usted tiene un animalito por ahí lo quiere vender uh, mire los precios de la feria precio de la feria de animales del lunes 5 de abril acá en Linares tenemos novillo gordo 1888 pesos el kilo promedio general novillo en gorda 1386 pesos el kilo vaca gorda 844 pesos el kilo Vaca engorda 717 pesos el kilo, vaquilla gorda 1473 pesos el kilo, vaquilla engorda 1282 pesos el kilo, terneros 1438 pesos el kilo, terneras 1340 pesos el kilo, se vendió un buey en 580 pesos el kilo y se vendieron 8 toritos en 580. 1.156 pesos el kilo promedio en general, estimados amigos. Marcelo, último mensaje para los amigos auditores acá a través de Radio Innovadora Ahora y por supuesto de El Agro en
1: línea. Bueno, eh, comentarles de que eh, la agricultura es un rubro que tiene eh, un enorme potencial para poder trabajar. Nosotros como proyecto hemos descubierto que la agricultura no está sola, no puede estar sola tiene que estar integrada con otros que también eh, puedan beneficiarse y que de una u otra forma este concepto que viene cada vez más fuerte, la economía circular claro. nos, está en, nos está entregando oportunidades uh -huh. nos está entregando oportunidades importantes que hay que saber aprovecharlas o dejar que otros apro se, se aprovechen eh, nosotros somos normalmente productores y nos quedamos en, en producir, nos esforzamos por producir, pero hay otros rubros que pueden aprovechar aquellas cosas que nosotros no, no las consideramos. El turismo eh, si bien a, a, actualmente es un problema, ¿cierto? Pero el turismo ha sido una industria que ha mirado con mucho interés lo que hace la agricultura. En nuestro caso tenemos la ventaja de que nuestra agricultura es una agricultura de desierto pero sí. la agricultura de, de Chile es una agricultura innovadora, es una agricultura eh, que tiene un, un trabajo eh, profesional importante y que tiene un, un importante elemento que es como el caso del vino. Eh, los vinos en Chile es un productor de vinos de calidad. Estamos mal acostumbrados en Chile. Es muy difícil encontrar vinos malos en Chile. Es muy difícil poder encontrar un de poca calidad. Lo mismo el mismo caso con, con la fruta, con las hortalizas. Y eso hay que aprovechar. Claro. Oye, les voy a dar un dato. Brasil, que es un país que está
0: al lado de nosotros, prácticamente al lado de donde están ustedes, al lado. Brasil tiene 100 millones de turistas. Estoy recién viendo aquí este, este dato. Hubo 97,1 millones de pasajeros viajando en Brasil ¿cuántos de ellos visitaron Chile? 500.000 o sea, tenemos una oportunidad tremenda para poder hacer turismo no? pasando esta pandemia obviamente para poder recibir turistas, tenemos para crecer pero prácticamente no hay techo para poder crecer eh, Marcelo, ¿dónde están las redes sociales de vinos del desierto que los pueden eh, seguir?
1: en Facebook, estamos en Facebook en Twitter, en Instagram, ¿Sí? estamos como Vino del Desierto uh -huh. Eh, nuestra página web es eh, www.vinodeldesierto.cl ahí tenemos toda la información de lo que se está desarrollando y que estamos eh, entregando a la comunidad para conocer
0: genial, oye vamos a saludar entonces aquí a Paola Fernández, ¿no? que estuvimos ahí poniéndonos correos muchas gracias Paola por, eh, por eh, haber concretado ¿no? esta entrevista saludos a Gloria Román muy buena información, comenta Judith Ramírez también ahí, muy activa a través de, de las redes sociales eh, Gloria Román, ¿cierto? Judith Ramírez, Paola bueno, y a todos los amigos, a Chisenfont, a los amigos de eh, Prudencio, ¿no? y a Consuelo Flores un abrazo grande para todos, muchas gracias Marcelo y nos estaremos encontrando estimados amigos aquí la próxima semana en una nueva entrega, por supuesto, de El Agro Línea. Hasta luego y nos vamos, confiados en haber compartido con ustedes, apreciadas amigas y amigos, lo más relevante, lo más importante que hoy necesitamos saber para trabajar y enfrentar con conocimiento y
1: optimismo lo nuevo en la agricultura. Álvaro Seguel, con mucho agrado, les invita a reunirnos el próximo sábado
0: a las 13 horas una de la tarde en otra cita con El Agro en línea.